1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда, Антон Челышев. Микрофона. Как обычно, по субботам говорим о братьях наших меньших. И вот по традиции, уже такой вновь установленный, начинаем мы с нашей постоянной рубрики. Преданные в мире бездомных животных. Решение проблемы безнадзорных животных на прошлой неделе получил такой мощный импульс, но на самом деле я вот сказал, что решение проблемы получило мощный импульс. Нет, конечно, решение проблемы по-настоящему никакого импульса на прошлой неделе не, не получало. Сейчас объясню, почему. На, сначала на прошлой неделе мы узнали о том, что в Госдуму внесен законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных. У нас 498 ФЗ делать это запрещает, обязывает регионов гуманно решать проблему безнадзорных животных, но видимо, видимо этого не делалось в принципе в прошлом году и сейчас, ну не везде, конечно, в, там, в части регионов и сейчас они имеют колоссальные проблемы. некоторые в некоторых регионах на самом деле ничего не делалось на протяжении не только прошлого пандемийного года, года а вообще в принципе ничего не делалось, кроме, кроме отстрелов, на которых вот сейчас люди, которые Ратуют за возвращение отстрелов и усыпления, говорят о том, что, слушайте, ну вот на содержание бездомных животных, на СВВ, деньги, кто-то зарабатывает деньги, кем-то пилится, но о том, что на отстрелах они точно так же пилятся, в общем, и просто зарабатывается, видимо, но об этом мало кто помнит. Так вот, группа депутатов от «Единой России» в понедельник внесла в Госдуму законопроект, который предлагал отменить обязательный выпуск бездомных животных на волю после стерилизации. Значит, документ предлагает предоставить властям субъектов России право самостоятельно выбирать методы регулирования популяции бездомных животных, цитата, исходя из уровня минимальной бюджетной обеспеченности и фиксировать их в местном законодательстве. Вот. Ну, то есть, проще говоря, регионам отдать на откуп право решать проблему безнадзорных животных предложили депутаты Надежда Максимова, Галина Данчикова и Марина Беспалова. Не прошло и суток, как этот Законопроект был отозван из Госдумы, причем отозван, знаете, с такими гневными окриками со стороны руководства Нижней палаты парламента. Э -э целый ряд депутатов заявили о том, что этот законопроект просто не пройдет, они его его не поддержат. Ни в коем случае. И, например, секретарь Генсовет партии Андрей Турчак заявил о том, что Единая Россия не поддержит законопроект потому, что он живодерский. И высказал мнение о том, что такими инициативами ставится крест на всей работе партии по законодательному регулированию ответственного отношения с животными. Ну, значит, в понедельник внесли, во вторник вынесли законопроект. Все, в общем, спокойно. Закон остается в силе, иначе нужно его исполнять. Но в среду в Общественной палате прошло слушание, слушание, скажем так, Николай Валуев, который его инициировал депутат Госдумы, сказал, что слушание не о том, отменять или не отменять 98 закон, он остается, он действует, а в общем слушание ситуации, которая сложилась в регионах, где участили случаи нападения безнадзорных собак на людей. Эти слушания длились 7 часов. Я просидел от звонка до звонка все эти 7 часов. И ну, на самом деле колоссальную головную боль только получил по итогам этого мероприятия, потому что в общем, закончилось оно на мой взгляд ничем. Почему? Потому что ключевая задача, как бы ключевая проблема да, появления безнадзорных животных на улицах, это безответственные владельцы, которые там десятками, сотнями, тысячами пометами выбрасывают животных на улицу, и им ничего за это не бывает, потому что пока по закону ничего им за это предъявить нельзя. У нас нет обязательной идентификации и прочее, прочее. То есть все открыты большие ворота, из которых животные попадают от человека на улицу. И какое бы мы решение сейчас не приняли, да, у СВВ безвозвратный отлов или вот как добиваются док докхантеры отстрел животных Мы не решим эту проблему до тех пор, пока не решим проблему внедрения насаждения, на самом деле, серьезной ответственности для владельцев животных. Вот я бы сейчас очень хотел дать слово двум представителям вот этих вот лагерей, да, с одной стороны, те, кто выступает за исключительно гуманное отношение к животным, прописанное в 498 ФЗ, с другой стороны, тем, кто говорит о том, что у регионов должно быть право самостоятельно регулировать чистость, у регионов должно быть право, у охотников должно быть право, у фермеров должно быть право самостоятельно решать проблему безнадзорных животных, если, например, они нападают на... Твой, на, на, на твой приусадебный участок и э, вот там например на, на твою скотину сейчас э, по закону этого собак убивать нельзя если они вдруг нападают и э, хотел я услышать олега сироту фермера сыровара который принимал участие в этом заседании но, по-моему, по у нас пока не получается связаться с Олегом. Мы сейчас тогда с представителем противоположного лагеря свяжемся. <связываем> с человеком, который как раз наоборот выступает за то, чтобы 498 федеральный закон соблюдался в таком виде, в котором он сейчас существует. И, в общем, принцип ОСВВ... Был, оставался в действии. Кирилл Горячев на связи со студией, вице-президент Московского общества защиты животных. Кирилл, здравствуйте. Вот с вашей точки зрения, почему сложилась вот такая ситуация с ростом, я не знаю, всплеском числа безнадзорных животных на улицах, там, ряда городов? Я уже сказал, что в каких-то регионах все-таки проблема решается, да? И что, с вашей точки зрения, необходимо сделать, чтобы эту проблему решить, ну, естественно, гуманным способом?
0: Ну, вы знаете, начнем с простого, да? Есть такой довольно распространенный прием пропаганды э, и довольно старый как мир, да, когда э, определенные, вполне э, очевидные вещи для всех, да, из них делается, э, ну, скажем так, ложный вывод, да, то есть, ну, 5, 5 25, 6,6 шесть тридцать 36, но 7 и 7 не равно 47. Мы это понимаем. 49, это точно да. То же самое угу. происходит и здесь, э, что да, конечно, мы понимаем, что собаки вызывают определенные проблемы, да, собаки там Периодически кусаются, наносят какой-то определенный вред. Но в чем состоит ложь? Во-первых, э, в течение последних 80 лет э, тот метод, который предлагался да, и использовался в нашей стране, это отлов и уничтожение, вот. он зарекомендовал себя как абсолютно неэффективно. То есть он проверен, и у нас, э, если мы посмотрим на статистику, никакого роста в масштабах больших территорий никакого роста численности не наблюдается. Да, есть определенные флуктуации, особенно мы сейчас это будем видеть весной, что собаки, скажем так, с своих мест, где они ну, зимовали, они вылезают на, на тепло и становятся более заметны. Однако, скажем так, мы смотрим и по статистике Роспотребнадзора, что ни, ни травматизма, ни покусов, скажем так, количество их не увеличилось и даже уменьшилось, хотя закон 4.98, вот новый, он еще не вступил в силу. Но, к сожалению, у нас в регионах э, традиционно этой проблемой не занимались. Э, что происходило? Происходили эксцессы, и периодически э, власть реагировала на эти эксцессы э, мерами, например, ну, по отстрелу, по уничтожению собак. Они никогда не приводили к запланированному результату, то есть к снижению травматизма, о чем мы говорим, к снижению заболеваемости. Но вместе с тем это была такая, ну, своеобразная месть. То есть власть могла чем-то отчитаться перед народом, сделать вид, что что-то она делает. Потом до следующего эксцесса. И мы видим это по регионам, где ну, такая ситуация возобновляется раз от раза. Вот, что э, с завидной периодичностью там кого-то съедают или, условно говоря, так сказать, травматично кусают там, вот, Но при этом власть там системно этим вопросом не занимается. Вот, к сожалению, вот 2019 и 2020 годы, которые были даны на раскачку, в общем-то, во многих регионах. Э, Извините, просто я после ковида, поэтому да, не надо да, да. задыхать. А вот, э, к сожалению, э, в, в этих регионах, э, в общем-то, этот закон либо э, саботируется в тихую, либо ну, имитируется его исполнение. А вот, э, по причине отсутствия денег, а на самом деле по причине просто того, что ну, это, э, власти региональные не считают это проблемой. Там, где этим вопросом занимаются, например, и в Татарстане, и в Питере, и в общем, там, в Москве, вот, э, вопрос, так сказать, э, травматизма и проблемы, количество проблем, количество жалоб на безнадзорных собак, оно снижается. И такая статистика есть. Вот, поэтому здесь единственное, что возможно, да, это вот именно... Во-первых, э, ну, э, скажем так, тут ну, не заниматься передергиванием проблемы, вот, и прежде всего э, заниматься решением проблемы не тогда, когда уже эксцесс произошел, и когда мы начинаем искать виноватого. А виноватого, как правило, находит именно в этих собаках, но, естественно, не главу же поселения, не главу там, не главу муниципального района мы будем отлавливать и сажать в приют. Конечно, mm -hmm. ну или, или, не дай бог, что еще с ним делать, да?
1: Кирилл, я прошу прощения, Кирилл, у нас буквально 15 секунд остается. Спасибо вам большое. Кирилл Горячев mm -hmm. был на связи со студией, вице-президент Московского общества защиты животных. Кирилл, здоровье вам, а, поправляйтесь. Мы продолжим говорить на эту тему через несколько минут сразу после короткой рекламы. Это радио Комсомольская правда, прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: такая зверушка <связь> настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее <связь> вот такая зверушка
1: мы продолжаем. Сейчас о проблеме безназорных животных говорим и о баталиях, которые шли в общественной палате в минувшую среду. Олег Сирота, фермер Сыровар, принимал в них участие в качестве спикера. Олег, приветствую тебя. Спасибо Привет. за то, что согласился принять участие в программе. Вот С твоей точки зрения, что сейчас мы можем сделать, учитывая то, что у нас есть 498 ФЗ, который ну, никто не отменяет и не изменяет? А на самом деле закон
2: очень плохой. А, то есть Государственная Дума приняла непроработанный закон, который де-факто не работает, его невозможно выполнить. А, потому что ну, как бы аналогов такому закону, который был принят, нигде в, в мире нет, и поэтому он работать не будет. Там а, в чем-то камень предстановения. А какое впечатление -то в том, что ну, как бы, во всем мире у нас животные, они имеют бирки, они есть, находятся в реестрах, да, и ну, всегда можно найти хозяина. И этому хозяину можно, там, если он выбросил животное, с ним обращается, да, как бы, ну, так. можно предъявить, какое-то оштрафовать, какое-то воздействие сделать. У нас процесс этот бесконтрольный происходит, и функция за содержанием этих животных возложена на государство. Оно и должно либо содержать всю жизнь, либо выпустить их обратно в ту среду, где поймал, или в другую среду. Вот. И здесь как, бы, вот, как раз с выпуском получается колоссальная проблема, потому что они начинают, ну как бы, даже вижу, там еды нет часто, вот, они начинают либо на людей там, нападать, есть там животных, там, например, в диких, там, в заповедниках они даже уже завели таких стаи собак. И ну, тут тупик, как бы тут просто дальше так, так ехать нельзя. И поэтому ну, как бы здесь э, нужно действительно принять крайне популярное решение, которое, к сожалению, перед выборами наша власть принимать не будет. О том, что нужно всех э, животных в стране, как в Ямане, как, как Великобритании, промаркировать. А вторая проблема, на которую нужно предстоит ответить, что с ними делать, с теми животными, которых они не пристроились. Вот. Их нельзя выпускать обратно, потому что есть большие риски, как де-факто получается. мы сейчас каждый день после мероприятия присылают, там, как в стране, то на ребенка напали, то мужика вот в Волгограде вчера загрызли на То есть, ну, просто катастрофа какая-то. И они, ну, это проблема, был ну, жизни и выживания детей угу. числе. Олег,
1: а можешь, я с тобой позволю, я тебя вот. прерву. Скажи, пожалуйста, а почему ты считаешь, что а, власти не примут сейчас закона об обязательной идентификации животных, потому что это непопулярная мера? Это ну, самая ну, правильная мера, вы, понимаешь? понимаешь? Надо просто правильно это объяснить.
2: Удивительно, что здесь, как бы, все и сторонники, и противники законодательства. Ну, конечно, да. согласны, Конечно. Нужно делать. Но понимаешь, что делать? Надо принимать... Вот я, знаешь, мне все говорят, что я какой-то враг животных. Вот, я не знаю, я там на охоте... Хотя я хорошо отношусь к охоте, но я там на охоте ни разу не был, ни разу не убивал бродячую собаку. Вот, а я как бы реально там один раз... Честь а тебе пару хвала. Раз, пару раз отбивался велосипедом, потому что эти пробиркованные собаки, они на меня нападают, и они у меня в лесу в соседнем. Всех властей и на куртах нападают, коз, то есть, ну, как бы... Это... Мы обсуждали это, эти истории, да. Да, да, вот, обсуждали. А, смотри, почему не примус? А, потому что у нас люди а, не хотят нести ответственность. Потому что надо, например, второй закон о том, что нельзя, например, 15 собак содержать в одной квартире.
1: Ну, но это тоже правильная мера, это тоже это правильная мера.
2: Это правильная мера, это, это правильная мера. но, понимаешь, эти, это же за деньги нужно сделать, эти бирки повесить на собак. Нужно, когда у тебя щенки, mm -hmm. пригласить ветеринаров, чтобы да. имбирки одел. Потом уже будет следующий этап. За каждую собаку государство рано или поздно, ну все же понимают, оно будет собирать деньги, как за парковку в Москве. вот. Ну, с, с, с рано или поздно будет такой налог на домашний живот, как в Германии. Вот, мы к этому тоже придем, вот, но я не знаю, мой прогноз, что до выборов это не случится, после выборов, ну, может быть, потому что проект, ну, закон, принял явно популистский, невыполнимый. Вот смотри, а, вот и здесь, а вот а это с этим пунктом все согласны, а вот второй пункт, на котором, вот, где все копии ломаются, о том, э, усыплять собак, или выпускать обратно, там, или кормить всю жизнь, как бы... Ну, там тоже будет ответ очевиден. Ну, слушайте, у нас в стране, на мой взгляд, 700 тысяч бородячих собак. 700 тысяч. Коров 6 миллионов, да? А собак 700 тысяч. Каждая собака содержать стоит там 12-18 тысяч рублей в год, как я выяснил у зоозащитников. Нам нужно 10-15 миллиардов. Ну, собственно говоря, это, например, бюджет mm -hmm. Байкальского края. Это бюджет там Магаданской области, Карачаево-Черкесии. Mm -hmm. Вот такой по размеру. У нас в стране просто нет столько денег. И нигде в мире их всю жизнь не содержат собак. В Германии их там, если не пристроили,
1: да. Как здесь, здесь, домой. Олег, Олег, спасибо тебе большое. К сожалению, время поджимает. Олег Сирота был на связи со студией. Фермер Серовар. на самом деле, на следующей неделе у нас состоится радиорубка на эту тему во вторник. Поэтому, друзья, следите за анонсами. Мы обязательно будем на эту тему продолжать говорить и в вот такой зверушке и в других программах на радио Комсомольская правда. Главное. Что сейчас сказал Олег, это то, что, в общем, есть решения, которые устраивают всех. И на самом деле повышать ответственность владельцев животных, да, за чипы надо, за чипирование надо платить, но, простите, за то, чтобы собаку кормить, тоже надо платить, лечить тоже надо платить. В конце концов, в принципе, приобретение собаки, если это породное разведение, за нее надо платить. И не получится так, уже, наверное, никогда не будет к этому возврата к тому, что мы собаку берем, а дальше э, посмотрим. Война, как говорится, план покажет. Не будет такого. Да? Самое яркое проявление такого безответственного отношения – это самовыгул. Когда э, человек спускает собаку, там, выпускает ее из квартиры на целый день, она бегает, вот что она найдет, то она и съест. Вот и, вот и еда ее. А потом э, такие самовыгульные собаки нападают на людей, нападают на детей. Э, э, люди, которые хотят возвращения от стрел, говорят, что это, э, что это собаки безнадзорные и требуют всех собак Расстрелять. Надо с владельцами разобраться. Потом уже, так сказать, браться за собак в хорошем смысле этого слова, опять же. Вот я хотел бы вернуться к истории, которая произошла в Новосибирске, где на видео попало, попал инцидент, как собака треплет девочку семилетнюю, да, двое мужчин подъезжают на автомобиле и, и, в общем, оттаскивают ребенка, а собака продолжает на эту девочку бросаться. Во-первых, мы попросили Следственный комитет местный нам этот инцидент прокомментировать, вот что нам сказала Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ об этой истории.
3: 11 марта текущего года в ходе мониторинга социальных сетей было выявлено сообщение о том, что на улице Механической в Пиромайском районе Новосибирска бродячая собака напала на ребенка и едва его не загрызла. В момент нападения попал на видеорегистратор проезжавшей мимо машины. Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области по результатам проверки, организованы сообщений в социальных сетях, было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность». По версии следствия, на 7-летнюю девочку набросилась бродячая собака, повалила ее на снег, вцепилась в верхнюю одежду зубами и стала совершать резкие движения головой и стороны в сторону. Увидев происходящее, к месту происшествия подоспели двое мужчин, которые отогнали агрессивного пса. По мнению следствия, нападение собаки на малолетнего ребенка стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами муниципального казенного учреждения города Новосибирский центр по проблемам домашних животных. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по установлению конкретных лиц, ответственных за соблюдение нормативных актов, определяющих порядок регулирования численности безнадзорных животных и осуществляющих контроль за порядком их отлова и содержания.
1: Мы показали это видео профессиональному кинологу, кинологу-преподавателю кинологического колледжа Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина Марии Сизовой. Вот как она прокомментировала то, что она увидела.
3: Что мы видим на данной видеозаписи? Собак, для собаки эта территория явно знакомая. Собака в достаточно упитной кондиции, у нее потребность в пище закрыта, есть силы на, на игру, на пищедобывающее свое поведение, демонстрировать отсутствие страха к человеку. То есть, вероятнее всего, ее там рядышком кто-то где-то подкармливает. Собака воспринимает ребенка как добычу обороняет ее и что самое ужасное она не боится людей есть, когда начали мужчины отбивать от ребенка она не переключилась убегать она включилась еще больше в атаку на ребенка то есть еще больше показывала признаки возбуждения обороны своего, своей добычи да, то есть ребенка однозначно сказать невозможно скорее всего это безнадзорная собака или собака которая находится на самовыгуле
1: вот. Даже профессиональный кинолог сомневается между тем, безнадзорная эта собака или самовыгульная. К нам присоединяется Вадим Алексеев, редактор радио «Комсомольская правда» в Новосибирске. Вадим, приветствую. Удалось ли найти эту бездомную якобы собаку? Приветствую.
4: Местные жители говорят, что и эту собаку, и других собак они больше не видели. Сообщают, что приезжали специалисты Центра по проблемам домашних животных. Это как раз организация, которая ответственна за выгул, и собак всех изловили. Ну, впрочем, это было, было бы абсурдно, если бы этого не произошло после такого колоссального общественного резонанса в Новосибирске. Но по да официальным стране... как бы,
1: данным того же Следственного комитета, эта собака до сих пор не поймана. А, вот и... Там действительно жила стая, насколько я знаю, если я не прав, подтвер... опровергни меня, Вадим, поправь меня. Там жила стая, но этой собаки в ней не было.
4: Там жила стая. Сейчас нет ни стая, ни конкретно этой собаки, но и опознать, что вот ее поймали, не удалось. Ну, то есть... Как вариант, она либо исчезла, просто куда-то сбежала по каким-то причинам, либо, ну, понятно, что есть такая версия, что кто-то ее держит, куда-то она там пристроилась или была кем-то пристроена.
1: А, э, спасибо, Вадим. Вадим Алексеев был на связи со студией, редактор радио «Комсомольская правда. Новосибирск». В пятницу накануне э, состоялась еще одна, еще одна пресс-конференция, посвященная этой проблеме, на которой... Э, Депутат Госдумы Ольга Тимофеева заявила буквально следующее. Возврата к отстрелу бездомных животных в России не будет. Это принципиальные нормы, которые мы закрепили. И еще 80% приютов для животных сейчас частные. Это, к словам Олега Сироты, о том, что на содержание животных необходимо там столько-то миллиардов рублей в год. 80% для животных сейчас в России частные. Продолжим следить за развитием событий в этом направлении. Вот такая зверушка.
0: <реш> Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.